2: Pourquoi notre cerveau a-t-il besoin de nature Merci
3: d'avoir posé la question. L'actualité récente nous offre une parfaite illustration de ce phénomène. Coupé du vivant pendant les confinements pour faire face au virus du Covid-19, nous avons plus que jamais ressenti un besoin de nature. C'est ce qu'indique l'enquête de Lise Bourdeau-Lepage, professeure des universités spécialistes du bien-être, de la santé et de la nature en ville, intitulée « Le confinement révélateur de l'attrait de la nature en ville ». Depuis, nous sommes nombreux à avoir quitté les grandes villes pour aller chercher maisons et jardins à la campagne. Dans un article de Cerveau et Psycho datant de 2012, le psychiatre Christophe André indique que la nature infuse en nous son énergie et suspend momentanément nos préoccupations et nos conflits intérieurs. Plus concrètement, comment la nature nous ressource-t-elle Régénération des fonctions corporelles, amélioration des performances intellectuelles comme la créativité ou l'attention, diminution de l'anxiété et de la dépression, mais aussi abaissement de notre fréquence cardiaque, renforcement de notre immunité, etc. Michel levan neuroscientifique et auteur de Cerveau et Nature aux éditions Flammarion, détaille dans son livre la manière dont la nature stimule des circuits cérébraux spécifiques. Même la vue d'un arbre, pendant quelques minutes seulement, peut suffire à faire ressentir bien-être physique et psychologique. Des bénéfices à la fois physiologiques, cognitifs et psychologiques qu'ont aussi étudiés 26 scientifiques internationaux, dont les conclusions sont parues en 2019 dans un article de la revue Science. Et comment l'explique-t-on Deux grandes théories se disputent l'impact positif de l'accès à la nature sur notre corps et notre psyché. Michel Van Kuyen les résume ainsi. La première est la théorie de la biophilie, l'amour du vivant. Nous aimons la nature car nous avons évolué avec elle pendant des millions d'années en comptant sur elle pour notre survie. Nous avons donc besoin d'elle pour vivre et notre cerveau le reconnaît instinctivement.
0: Il me manque un cerveau.
3: La seconde théorie est celle de la restauration de l'attention. Nous portons attention à notre environnement grâce aux éléments naturels qui nous entourent comme le vent dans les feuilles, l'écoulement de l'eau, etc. Et cela nous permet de cesser de ruminer, de faire une pause mentale. Il n'y a pas d'effort volontaire, seulement un appel à la douceur en quelque sorte.
2: Dans les deux cas, nous aurions une capacité innée à nous lier au monde naturel, c'est ça Oui, et il s'agit d'éveiller cette capacité.
3: Pour ce faire, le chercheur indique qu'il n'y a pas besoin des chutes du Niagara ou de la jungle sud-américaine, pas besoin de lieux exotiques spectaculaires. Un jardin public, des plantes sur une terrasse ou dans un open space, ou plus étonnant, une simple photo d'un paysage naturel suffisent déjà à éveiller ce lien. Le mieux reste de pouvoir trouver des lieux calmes, voire silencieux, pour pouvoir écouter la nature et se laisser imprégner par elle. Nos sens sont très précieux dans cette rencontre. L'idée est d'être réceptif, de réapprendre à ressentir et à éprouver, plutôt que de seulement observer.
2: Maintenant, vous savez, un épisode écrit et réalisé par Émilie Drujon. Ce podcast est disponible sur toutes les plateformes audio. Et pour l'écouter sans publicité, rendez-vous sur la chaîne Bababam Plus d'Apple Podcast. Bah, bah, bah.